0: Hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. GOT, drei Buchstaben, die wir Tierbesitzer alle kennen und dann gerne den Kopf schütteln. Die neue Gebührenordnung für Tierärzte hat uns alle hart getroffen, teilweise sogar extrem hart. Und dabei ist es völlig egal, ob wir mit dem Hund beim Tierarzt waren, mit dem Hamster oder eben mit dem Hobbypferd. Die neue GOT seit einem Jahr in Kraft. Die hat es in sich. Wir haben nicht Steigerungen um 20 oder 30 Prozent,
1: wie angekündigt, sondern wir haben Steigerungen um 100, 200 und mehr Prozent. Und das können die Tierhalter, ob nun Pferdehalter, Hundehalter, Katzenhalter oder, oder, können das einfach nicht stemmen. Und viele sind total verzweifelt, weil
0: sie eben nicht mehr wissen, wie sie ihre Tiere noch halten sollen. Sagt Sönke Lauterbach, der Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Ich kenne auch echt viele, die beim Anblick der Tierarztrechnung erstmal einen Schock bekommen haben. Und was können wir dagegen machen? nichts denken viele aber wer nicht kämpft der hat schon verloren und muss es dann eben hinnehmen aber jetzt sind wir alle gefordert mit einer unterschrift könnten wir was bewegen denn jetzt werden zwei petitionen gestartet gegen die got und zwar von der deutschen reiterlichen vereinigung und auch von der recht neuen vereinigung deutscher tierhalter vdth am mittag ist in einer online pressekonferenz ausführlich darüber informiert worden vom vdth heißt es es gibt 20 millionen Haushalte mit Tieren in Deutschland. Ob Hund, Katze, Maus oder eben das Hobbypferd. Aber wir, die Tierbesitzer, sind gar nicht mit ins Boot geholt worden, als die neue GOT erarbeitet wurde. Zu vielen Tierbesitzern drohe das Abrutschen in die Armutsfalle. Denn es gäbe Tierarztrechnungen, da lägen die Preissteigerungen der neuen GOT teils bei 300 Prozent. Das geht so nicht. Und deswegen jetzt die Aktion gegen die Gebührenordnung für Tierärzte. Alle wichtigen Infos hört ihr jetzt, denn ich habe mit dem Generalsekretär der FN, Sünke Lauterbach, ausführlich darüber gesprochen. Sünkel, ihr habt euch zusammengetan mit dem VDTH. Ihr startet zwei Petitionen. Wo gehen als erstes diese Petitionen hin? Die Petition der Vereinigung Deutscher
1: Tierhalter wendet sich an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages. Die Petition, die wir als Deutsche Reiterliche Vereinigung treiben, mit all unseren Mitglieds- und Anschlussverbänden, also mit 60 Verbänden ähm, in der Hinterhand, die wendet sich an den Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, denn Die Gebührenordnung für Tierärzte ist eine Rechtsverordnung, die vom Bundeslandwirtschaftsministerium entwickelt wird, gestaltet wird
0: und dann vom Bundesrat ähm, verabschiedet worden ist. Es wurde vorhin in der Pressekonferenz deutlich, dass es etwa 20 Millionen Haushalte gibt, in denen Tiere leben. Hund, Katze, Maus, Hamster bis hin zum Hobby Pferdebesitzer. Und alle haben ja das gleiche Problem. Die Tierarztkosten sind zu teuer gewesen. Das ist auch die Erfahrung, die ihr hier im Reiterverband gemacht habt. Genau so ist es. Wir hätten verstanden, wenn die Steigerung
1: dieser neuen Gebührenordnung sich bei 20, 30 Prozent eingependelt hätten, weil auch für Tierärzte sind die Kosten gestiegen und so weiter. Das ist aber nicht die Realität. Die Realität ist, dass im Mittel Rechnungen um 100 Prozent und mehr steigern. Und das ist dann eine Summe, eine Größenordnung,
0: mit der die Menschen nicht mehr klarkommen. Es gab ja auch schon Rechnungen, die waren auf einmal 300% teurer, das hat äh, alles schon gegeben. Nun wollt ihr ja die GOT nicht komplett kippen, äh, dass man wieder zu dem alten Stand zurückkommt, das war ja glaube ich Ende der 90er, von da war die alte GOT. Ihr wollt, dass das alles noch mal auf den Prüfstand gestellt wird, richtig? Richtig, äh, noch mal, wir verstehen, dass es
1: Anpassungen bei den Tierärztegebühren geben musste. Und wenn wir bei 20, 30 Prozent gelandet wären, dann würden wir heute keine Petition starten. Äh, die 100, 200 Prozent und mehr, das ist das, was nicht geht. Also fordern wir eine Evaluation und eine Überarbeitung, um zurückzukommen zu angemessenen Kostensteigerungen, die den Tierärzten helfen ihre ihre Einnahmen zu sichern, aber zum gleichen Moment auch leistbar sind für die Tierbesitzer, Pferdebesitzer, Hund, Katze, Maus und so weiter. Denn die müssen es ja auch irgendwie stemmen können.
0: Normalerweise sollte ähm, diese Überprüfung, die Evaluation in vier Jahren stattfinden. Da sagt ihr, das ist eindeutig zu spät. Nun sagen die Tierärzte, und ich kenne selber sehr, sehr viele Tierärzte, ich habe an vielen Praxen und Kliniken eine goldene Kundenkarte. Das ist auch wirklich nicht immer lustig. Die sagen, Okay, wir können aber auch nicht anders. A, wir mussten die Preise anheben, um überleben zu können und die Tierärzte haben genauso ein Nachwuchsproblem wie viele, viele andere Berufsgruppen auch und die sagen, es geht nur mit fairer Bezahlung, wir müssen auch überleben und viele Kliniken, gerade im Kleintierbereich, haben den Klinikstatus abgegeben, weil sie gar keine Leute mehr haben, die 24-Stunden-Dienste oder die Nachtdienste übernehmen können. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Ich glaube, man kommt daraus
1: durch äh, angemessene Kostensteigerungen. Nochmal, dagegen wollen wir uns ja auch gar nicht wehren, weil wir natürlich auch in Zukunft Tierärzte brauchen. Nur andersrum, wenn es wirklich einer Kostensteigerung um 100 oder 200 Prozent bedurfte, um die Gehälter der Angestellten zu zahlen, kann ich mir nicht vorstellen. Das müsste ja heißen, dass die äh, Angestellten jetzt ihre Gehälter verdoppelt bekommen. Mal vereinfacht gesagt, Kann ich mir nicht vorstellen. Äh, Am Ende ist aber den Tierärzten auch nicht geholfen, wenn in zehn Jahren ihre Kundschaft sich halbiert hat oder bis auf ein Viertel reduziert hat, weil viele Leute sich das einfach nicht mehr leisten können. Insofern ist es, glaube ich, etwas, wir brauchen eine Balance zwischen den Interessen aller und zwischen dem, was alle vertragen und leisten können.
0: Wenn die Petition, die startet ja jetzt, ähm, man kann unterschreiben auf diversen Internetseiten. Bei euch ähm, auf der Internetseite gibt es ja auch alle Informationen dazu. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Das ist alles gar kein Problem. Das läuft bis Januar. Wie ist der weitere Zeitplan? In Berlin, wenn es um politische Dinge geht, dauert äh, einiges ja mal sehr, sehr lange. Ähm, unsere Petition ist
1: Ende Januar durch. Dann werden hier natürlich erstmal Stimmen ausgezählt und Wir sind dabei, mit Minister Özdemir einen Termin für Mitte Februar, Ende Februar, Anfang März zu koordinieren. Er hat schon zugesagt, dass er für uns Zeit haben wird, um die Petition entgegenzunehmen. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Wenn dann Bewegung reinkommt, müssen wir realistisch sein. Das wird nicht vom Minister mit einem Federstrich entschieden werden können, sondern dann wird sich das Ministerium da einmal rein vertiefen. Also ich glaube wir werden noch das nächste Jahr mit der GOT in jetziger Form aushalten müssen. Umso wichtiger aber, dass wir jetzt einen Schritt weiterkommen, denn sonst müssen wir es damit noch drei, vier, fünf Jahre aushalten. Und das geht dann wirklich für viele Menschen zu weit. Wie viele Unterschriften braucht ihr denn? Ähm, wir brauchen so viele wie möglich. Es gibt da keine, es gibt keine Mindestzahl, die wir brauchen. Ähm, die Petition beim Bundes der tags Petitionsausschuss braucht 50.000, um den Anspruch zu haben, dass der Petitionsausschuss sich damit beschäftigt. Das ist dort also eine Marke. Bei uns gibt es keine, keine Mindestzahl. Aber wenn wir uns an die sehr erfolgreiche Petition gegen die kommunale Pferdesteuer vor zehn Jahren erinnern, da hatten wir 530.000. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir da ein gutes Stück drüber kommen. Weil das wirklich ein Thema nicht nur für Pferdehalter ist, sondern auch für Hundehalter, Katzenhalter, Kaninchenhalter und, und, und,
0: was man noch so als Haustier hat. Ähm, Ihr seid euch aber dessen bewusst, dass die Tierärzte euch jetzt nicht mehr so toll finden. ne? Weil die finden das natürlich doof, dass ihr jetzt Petition startet. Es gibt Tierärzte, die im Direktgespräch uns sagen
1: Ich habe da auch Bauchschmerzen mit. Ich verstehe das auch im im Sinne meiner Kunden. Aber selbstverständlich gibt es auch viele Tierärzte und vor allem die die Standesvertretungen, die äh, damit überhaupt nicht einverstanden sind. Und die uns teilweise wörtlich sagen, was geht euch das denn an? Haltet euch da raus. Es geht uns sehr wohl was an. Denn wir sind die Interessensvertreter der Pferdehalter. Und wir gehen ja jetzt auch noch einen Schritt weiter. Wir, Wir sehen ja, das ist ein Problem auch für den Haustierbesitzer, das sind natürlich auch unsere Mitglieder, aber viele darüber hinaus. Und für denen
0: wollen wir an dieser Stelle auch eine Plattform bieten. Also ich kenne das ganze Debakel ja auch über die Pferde, aber auch über meine Hunde. Mit denen bin ich auch regelmäßig beim Tierarzt. Meine ältere Hündin kriegt regelmäßig eine Depotspritze. Und wie die sich preislich entwickelt hat, ist auch sehr, sehr spannend. Ihr ruft ja nicht nur auf zu Unterschriften online, sondern ihr habt ganz viele Reitervereine, Verbände äh, angeschrieben und denen ordentlich Material geschickt. So ist
1: das. All unsere 58 Mitglieds- und Anschlussverbände, die Teil der FN sind, unterstützen unsere Aktion. Wir haben alle Reitvereine und alle Pferdebetriebe, die wir kennen in Deutschland, angeschrieben. Wir haben ganz viele Reitsportfachgeschäfte, die bei uns Mitglied sind, angeschrieben. Und all die haben wir jetzt mit Material versorgt. Das ist das Poster, das ist der Flyer. Und das sind natürlich Unterschriftenlisten. Weil viele Menschen auch gerne noch sozusagen analog, auf echtem Papier mit einem Stift unterschreiben. Und die Möglichkeit bieten wir darüber das kann jetzt ausgelegt werden im Ladengeschäft, das kann bei der Weihnachtsfeier, bei dem Turnier, beim Reitertag, bei, welch, bei der Messe, bei welcher Veranstaltung auch immer genutzt werden, damit möglichst viele Menschen die Chance haben, sich hier zu beteiligen. Ihr habt allein
0: 200.000 Flyer verschickt, ordentlich.
1: Ja, wenn wir 15.600 äh, Adressaten haben, Vereine, Betriebe und so weiter da kommt schon was zusammen. Denn wir wollen es denen natürlich möglichst einfach machen. Die sollen nicht äh, eine Liste kriegen, die sie dann kopieren müssen, sondern das soll natürlich für sie möglichst einfach sein. Also haben sie gleich 20 Listen bekommen und können damit loslegen. Und du bist optimistisch, dass wir was bewegen können? Ja, weil wir ja schon wissen, ähm, wenn die Politik merkt, dass viele Menschen betroffen sind, dann merkt sie, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Bisher war anscheinend oft der Eindruck, na ja, das ist hier eine Lobbygruppe, der Verband, der sich hier bei uns meldet und für irgendwelche Leute spricht. Jetzt werden wir deutlich machen, wir sprechen nicht für irgendwelche Leute, sondern wir sprechen für Millionen von Menschen, die auch
0: Wähler sind. Und wie hat es vorhin der Präsident in der Pressekonferenz gesagt, der Hans-Joachim Erbel, wir müssen laut werden. Und deswegen hoffe ich auch, dass wir jetzt alle schön unterschreiben werden. Das hoffe ich auch und bedanke mich, wenn Sie, liebe Hörerinnen
1: und Hörer, das tun.
0: Also geht mal im Internet auf got-so-nicht.de. Das war es soweit von mir. Ihr könnt mir gerne schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei im Pferdeverstand, der Podcast.